0: MerckCast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei MerckCast, dem Gesundheitspodcast. Wenn die Tage wärmer und frühlingshafter werden, denken viele Menschen ans Abnehmen, um ein paar Kilos zu verlieren und starten dafür die verschiedensten Diäten, um im Sommer im Schwimmbad ja eine gute Figur zu machen. Wenn es sich dabei ums Abnehmen von ein paar Kilos handelt, ist das Ziel oftmals schnell erreicht. Doch was ist mit jenen Menschen, die an starkem Übergewicht oder Adipositas, umgangssprachlich als Fettleibigkeit bekannt, leiden? Um was es sich bei der Erkrankung Adipositas genau handelt und wie es entsteht, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast im Studio. Wir haben uns dazu Professor Privatdozent Dr. Florian Kiefer eingeladen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechsel, tätig an der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel am Allgemeinen Krankenhaus in Wien und Leiter der Endokrinologischen Ambulanz am AKH. Herzlich willkommen, Herr Professor Kiefer, und schön, dass Sie da sind.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wie wird Adipositas definiert?
0: Adipositas wird Grundsätzlich definiert nach dem sogenannten Bodymass-Index. Hier wird das Körpergewicht und die Körpergröße in Quadrat herangezogen. Und dabei wird Adipositas in mehrere schwere Grade eingeteilt. Ein Bodymass-Index von größer 30 Kilogramm pro Quadratmeter wird als Adipositas Grad 1 bezeichnet. Zwischen 30 und 35 wäre eben dieser Grad 1, über 35 bis 40 wäre Grad 2 und über 40 wäre dann Adipose das Grad 3. Der Bereich zwischen 25 und 30 Kilogramm pro Quadratmeter wird als Übergewicht bezeichnet. Das kann man natürlich diskutieren und das wird auch sehr viel diskutiert, ob der Body Mass index wirklich der beste Marker ist, um eben Übergewicht oder Adipose das einzuteilen. Man muss dazu sagen, es ist halt ein sehr einfacher und gut standardisierbarer Marker und somit kann er auf der ganzen Welt sehr leicht eingesetzt werden, ohne dass man große technische Messeinrichtungen benötigt, weil die Körpergröße und das Gewicht kann man relativ leicht erfassen.
1: Was ist der Unterschied zu Übergewicht im Gegensatz zu Adipositas?
0: Ja, also wie schon gesagt, Übergewicht ist eben definiert als ein Body Mass Index zwischen 25 und 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Das Normalgewicht wäre zwischen 20 und 25. Das heißt, Übergewicht ist quasi eine Zwischenstufe zwischen dem Normalgewicht und der Adipositas. Und Personen mit Übergewicht haben aber ebenfalls schon ein erhöhtes Risiko, metabolische Erkrankungen zu entwickeln oder eben auch in weiterer Folge bei einer weiteren Gewichtszunahme Adipositas zu entwickeln. Daher äh, gilt es auch hier, dass diese Personen eine spezielle medizinische Aufmerksamkeit benötigen.
1: Wie schaut die Situation in Österreich aus? Wie viele Österreicherinnen sind von Übergewicht oder Adipositas betroffen?
0: Also Schätzungen gehen davon aus, dass wir in Österreich ca. 3,8 Millionen Menschen mit Übergewicht oder Adipositas haben ab einem Alter von 15 Jahren gerechnet. Also das heißt ungefähr jeder oder jede zweite Österreicherin oder Österreicher ab einem Alter von 15 wird das übergewichtig eingestuft. Ähm, ungefähr 1,2 Millionen Österreicher würden die Kriterien einer Adipositas erfüllen. Also ungefähr jeder oder jedes Sechste. Das ist
1: doch eine große Anzahl an Menschen, die daran leiden. Wie entsteht jetzt Adipositas? Welche andere Faktoren außer dem Lebensstil spielen da eine Rolle?
0: Ja, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil nach wie vor davon ausgegangen wird, dass Adipositas ein reines Lebensstilproblem ist, wobei wir mittlerweile wissen, dass es weit darüber hinausgeht. Natürlich spielt die Ernährung und es spielt auch die Bewegung eine ganz, ganz wichtige Rolle, wir wissen ja, dass die Pose, das in den letzten Jahrzehnten deutlich im Vormarsch ist. Das hat auch damit zu tun, dass Überangebot an energiedichter Nahrung immer mehr zunimmt, dass generell Bewegungsmangel sich immer mehr verbreitet. Im Vergleich noch zu wenigen Jahrzehnten bewegen wir uns einfach heute deutlich weniger, aber Darüber hinaus gibt es eben ja eine Reihe anderer Faktoren, die sehr häufig vergessen werden. Und da spielt zum Beispiel die Genetik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wir wissen, dass viele genetische Faktoren Adipose das begünstigen können. Und daher muss man auch sagen, dass es teilweise auch, dass ich, dass man den Patienten, die Patienten auch immer wieder darüber aufklären muss, dass es sich nicht mit anderen Menschen vergleichen sollen. Ja, also wir sind, haben alle eine unterschiedliche genetische Ausstattung und wir kennen das alle, dass es Menschen gibt, die unter Anführungszeichen essen können, was sie möchten und nicht zunehmen. Und dann gibt es äh, Menschen, die scheinbar das Essen nur anschauen brauchen und schon zunehmen. Also etwas überspitzt dargestellt, aber das zeigt auch nur, wie unterschiedlich wir sind. Und hier spielt, wie gesagt, die Genetik sicherlich eine große Rolle. Ein weiterer Punkt sind die Hormone. Auch hier haben wir äh, in den letzten Jahren immer mehr erkannt, dass die eine, eine, wichtige, eine wichtige Rolle spielen und dass hormonelle Störungen, die wir zum Teil auch gar nicht wirklich messen können, sicherlich relevant sind. Ähm, Appetitregulation ist etwas, was sehr, sehr stark auch hormonell ähm, kontrolliert ist und dabei spielen Regionen im Gehirn der sogenannte Hypothalamus eine zentrale Rolle, weil dort eben auch das Appetitzentrum sitzt und auch äh, Energieverbrauch dort gesteuert wird. Und dann muss man dazu sagen, dass es auch ein gewisses soziales Thema ist. Wir wissen, dass in sozial ärmeren Schichten Adipositas sich deutlich stärker verbreitet. Wir sehen ja zum Beispiel, dass es in Entwicklungsländern eine massive Zunahme von Übergewicht und Adipositas gibt. Also Umweltfaktoren spielen offenbar hier auch eine ganz zentrale mhm. Rolle.
1: Vielen Dank für das schöne Erläutern und auch für den Hinweis, dass es nicht nur daran liegt, dass jemand sich zu wenig bewegt oder zu viel Schokolade oder anderes ungesundes Zeugs isst, sondern dass es wirklich auch andere Faktoren gibt.
0: Genau, also man darf natürlich diese beiden zentralen Faktoren Ernährung und Bewegung nicht außer Acht lassen. Das sind natürlich auch dann die beiden Bereiche, wo man sehr gut eingreifen kann und dagegen steuern kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal die Message zu vermitteln, dass es das alleine und oft nicht ist und dass es auch noch andere Faktoren gibt, die man berücksichtigen muss, was natürlich auch letztlich dazu führen sollte, dass ein bisschen diese, dieses Stigma, was mit, mit Adipositas oft noch verbunden ist, auch entkräftet wird und, und diese Stigmatisierung abnimmt. Das kann eben nur durch eine gute Aufklärung und, und Weiterbildung eben passieren, wenn, auch wenn Adipositas endlich auch mal als eine, als eine eigenständige Erkrankung akzeptiert wird. Die WHO hat ja Adipositas als Erkrankung bereits akzeptiert oder wird als Erkrankung bezeichnet. In einigen Ländern wie in Österreich ist das noch nicht so angekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird eben nach wie vor, äh, häufig als ein, ein, wie gesagt, ein Lebensstilproblem gesehen, was auch sozusagen bedingt, dass es äh, für Adipositas eigentlich als einzige Massenerkrankung derzeit noch keine erstatteten Therapien gibt.
1: Auf die Therapieoptionen kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde noch gerne wissen, was sind die Symptome für Adipositas?
0: Also Symptome im klassischen Sinne gibt es äh, eigentlich dann, wenn Folgeerkrankungen auftreten. Klarerweise gehen eine Reihe von Folgeerkrankungen mit Übergewicht und Adipositas einher, das kann zum Beispiel eben sein, der, die Entwicklung eines, eines Typ-2-Diabetes, das können Gelenksprobleme sein, das kann der Bluthochdruck sein, die hohen Blutfette, der Knochen ist sehr häufig betroffen, also Osteoporose, Also es gibt, wobei hier die Diskussion ein bisschen widersprüchlich ist. Es gibt also Studien, die zeigen, dass also Übergewicht und Adipositas-Osteoporose-Entstehung fördern kann. Und da gibt es aber auch wieder Studien, die das Gegenteil behaupten. Erkrankungen der Gallenblase, Fettleber. Also das sind alles Erkrankungen, die als Folge der Adipositas entstehen können. Und diese Erkrankungen können natürlich dann auch mit Symptomen behaftet sein. Es gibt ein paar Erkrankungen, hormonelle Erkrankungen, die mit Übergewicht und Adipositas assoziiert sind. Dazu gehört zum Beispiel ähm, das sehr, sehr häufige PCO-Syndrom, das sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom. Das ist ähm, eine Erkrankung, die unter jungen Frauen, also Frauen im gebärfigen Alter, sehr verbreitet ist. Man schätzt, dass ungefähr jede Zehnte bis jede 15. Frau eben im gebärfigen Alter möglicherweise von zumindest von einer PCO-Neigung betroffen ist. Dabei kommt es zu ganz kleinen Zystenbildungen in den Eierstöcken, wo vermehrt männliche Hormone produziert werden. Und diese männlichen Hormone bewirken eine Reihe von Veränderungen bei diesen Patientinnen. Unter anderem kommt es eben auch zur Entstehung von Übergewicht und Insulinresistenz. Aber das PCO ist zum Beispiel auch eine der häufigsten Ursachen für Zyklusstörungen, ja, für äh, Haarausfall oder eine männliche Behaarung ähm, oder Hautprobleme wie Akne. Also ein sehr breites Spektrum an, an Symptomen, das hier bei dieser Art der Hormonstörung auftreten kann. Und ungefähr zwei Drittel dieser betroffenen Frauen leiden eben auch an Übergewicht. Eine andere, deutlich seltere äh, Hormonerkrankung ist das sogenannte Cushing-Syndrom. Dabei kommt es zu einer chronisch gesteigerten Cortisolproduktion aus der Nebenniere. Auch diese Erkrankung ist sehr, sehr häufig eben mit Übergewicht, aber auch mit der Entstehung zum Beispiel eines Diabetes oder auch Osteoporose assoziiert. Also das wären jetzt zwei klassische Beispiele, wo äh, Hormonstörungen sehr, sehr stark mit, äh, mit der Entstehung von Übergewicht in Verbindung stehen und wo wirklich auch diese hormonellen Störungen die Ursache sind. Und wenn man diese hormonellen Probleme, sage ich mal, behandelt oder sogar heilt, dann verbessert sich auch häufig wieder das Übergewicht bzw. auch die anderen Begleiterkrankungen. Ein anderes Hormon oder andere Hormone, die in diesem Kontext immer wieder genannt werden, sind natürlich die Schilddrüsenhormone, wobei es da so ist, dass sicherlich der Zusammenhang oft nicht ganz so stark oder so eindeutig ist. Die Schilddrüse wird, muss man ehrlicherweise sagen, sehr häufig auch zu Unrecht für Gewichtszunahme verantwortlich gemacht. Natürlich spielen die Schilddrüsenhormone eine ganz wichtige Rolle beim Energiehaushalt und eine Schilddrüsenunterfunktion kann auch Übergewicht begünstigen. Allerdings ist es sehr selten so, dass die Schilddrüse die alleinige Ursache ist. Das sollte an dieser Stelle auch einmal festgehalten werden, weil es eben, weil auch meine eigene Erfahrung zeigt, dass sehr viele Patienten und Patientinnen sich dann sehr stark auf die Schilddrüse unter Anführungszeichen fokussieren. Es ist schon wichtig, dass man bei Übergewicht das auch abklärt, das heißt eine Schilddrüsenfunktionsstörung auch ausschließt. Aber wie gesagt, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion besteht, die auch gut behandelt ist, ja, also die gut eingestellt ist mit Schilddrüsenhormonen, dann ähm, ist das eigentlich sehr selten das Problem, wenn es um das Thema Übergewicht geht.
1: Muss ich immer das große Ganze Absolut. anschauen.
0: Wie schon gesagt, also es ist eben ein sehr multifaktorelles Problem und oft ist es also nicht so leicht, hier nur einen einzigen Grund zu finden.
1: Wenn wir uns jetzt den Energieverbrauch anschauen, wie, also welche Faktoren beeinflussen den Energieverbrauch jetzt bei Adipositas?
0: Also generell ist es so, dass der Energieverbrauch durch mehrere Faktoren definiert ist. Es gibt also einer der wichtigsten Faktoren ist der Muskelanteil. Ja, also wenn wir jetzt über den, Grund, den und zwar den, den Grundumsatz sprechen, ja, man muss sagen, der Energieverbrauch setzt sich ja zusammen. Einerseits aus dem Ruheenergieverbrauch, also aus dem Grundumsatz aber eben auch aus dem Energieverbrauch durch körperliche Aktivität und dann dem Energieverbrauch, der durch die Verdauungsleistung entsteht. Also man nennt das oft Diät-induzierte äh, Thermogenese, denn auch nach dem Essen muss Energie aufgewendet werden, um eben die, Verdauung, die Verdauungsvorgänge zu unterstützen. Äh, wenn wir jetzt kurz beim, beim Grundumsatz bleiben, also beim, beim Ruheenergieverbrauch, da ist es eben so, dass der Muskelanteil wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist für den Grundumsatz. Das ist auch der Grund, warum Männer im Durchschnitt einen höheren Energieverbrauch haben als Frauen. Also einer der Gründe, nicht der einzige. Auch hormonelle Ursachen spielen hier natürlich hinein. Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn wir sportlich sind, wenn wir durch Training unseren Muskelanteil hochhalten, dann verbrauchen wir auch in Ruhe Energie. Das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die man hier gleich loswerden können, weil das oft gar nicht so bewusst ist, dass man eben durch eine Kräftigung der Muskulatur auch in Ruhe mehr Energie verbrauchen kann. Dann habe ich schon gesagt, das Geschlecht spielt eine wichtige Rolle. Natürlich das Alter. Je älter wir werden, umso, umso geringer wird unser, unser Ruheenergieumsatz oder generell unser Energieverbrauch. Und dann äh, spielen, wie gesagt, einige Hormone hier hinein. Also Schilddrüsenhormone, haben wir schon gesagt, können den Energieumsatz regulieren, also nämlich in erster Linie steigern. Aber auch andere Hormone, wie zum Beispiel Stresshormone, die sogenannten Katecholamine, das Adrenalin, das Noradrenalin. das sind Hormone, die den Energieverbrauch kurzfristig in die Höhe treiben. Dann wiederum die Genetik, auch hier klarerweise sehr, sehr wichtig und auch, Faktoren, die wir zuführen. Das heißt, Substanzen, die wir zu uns nehmen, denken wir an unsere an die klassische Morgendroge, der Kaffee, das Koffein zum Beispiel, ist eine Substanz, die den Energieverbrauch erhöht. Aber auch bestimmte Medikamente tun das. Und dann gibt es auch Situationen, wo der Energieverbrauch jetzt, wo es sozusagen nicht so günstig ist, dass der Energieverbrauch erhöht ist. Das ist zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen bei Infekten. Es ja, da kommt sehr häufig auch zu, einer gesteigerten, zu einem gesteigerten Energieverbrauch, was dann dazu führen kann, dass die Patienten, Patientinnen auch schneller an, an Substanz verlieren, Muskelabbau etc. Das ist vor allem zum Beispiel auf der Intensivstation ein großes Problem.
1: Welche Therapieoptionen stehen zur Verfügung?
0: Ja, also hier ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man mehrere Komponenten der Therapie berücksichtigt. Das Erste ist sicherlich, die Lebensstilintervention. Das ist immer so ein schöner Begriff. Was versteht man eigentlich darunter? Das ist auf der einen Seite natürlich die Ernährung. Das heißt, Patientinnen oder Patienten mit Übergewicht und Adipose, das sollten auch ähm, einer professionellen Ernährungsberatung unterzogen werden. Das heißt, das ist oft gar nicht so mit, also das ist nicht mit, oft mit einer mit einer einmaligen Konsultation getan, sondern das muss das ist sehr häufig eine, eine fortwährende Betreuung, ja, weil es gar nicht so leicht ist, ein sag ich mal angelerntes Essverhalten, das nicht günstig ist, wieder zu ändern und hier wieder auf ein geregeltes Essverhalten zu kommen. Ja, das, das betrifft einerseits die, die, die Nahrungsmittelzusammensetzung, also die Qualität der Ernährung, aber natürlich auch die Quantität. Die Regelmäßigkeit, die Portionsgrößen, all diese Dinge sind ja mitunter etwas, was wir uns zur Gewohnheit werden haben lassen. Und wenn da eben gewisse Gewohnheiten eingebürgert haben, die nicht günstig sind, dann geht es jetzt auch nicht wieder so schnell, das zu ändern. Und da braucht es auch ein bisschen eine Unterstützung. Also das ist mal ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Bewegung, die körperliche Aktivität. Da ist es so, dass in den internationalen Leitlinien grundsätzlich empfohlen wird, also generell einmal zusätzlich zur Alltagsaktivität, also dass wir uns im Alltag so viel wie möglich bewegen. Das heißt, die Stiegen nehmen, auch wenn ein Aufzug da ist, vielleicht mal auf, die, auf das Taxi oder die öffentlichen Verkehrsmittel verzichten und doch zu Fuß gehen. Aber über, darüber hinaus wird empfohlen, dass man zumindest 150 Minuten aerobes Training, also ein, ein moderates Kraft- oder Ausdauertraining durchführt. Wobei hier meine Empfehlung ist, also ungefähr so zwei Drittel sollte Cardio, also Ausdauer sein und etwa ein Drittel davon Kraft. Also beides ist günstig. Ja, haben wir auch vorher schon besprochen, warum. Also die Kräftigung der Muskulatur erhöht den Muskelanteil, was wiederum für den Grundumsatz gut ist. Aber auch das Ausdauertraining ist natürlich gut, um die Fettverbrennung in Gang zu setzen etc. Also hier wird eben empfohlen, mindestens 150 Minuten pro Woche bricht. Das kann man dann in zum Beispiel in drei Einheiten aufteilen mit je 50 Minuten oder man macht kürzere Einheiten, dann muss man halt mehr machen davon. Das wäre es jetzt sozusagen in aller Kürze zum Lebensstil. Da kann man natürlich noch Stunden darüber reden. Aber darüber hinaus gibt es dann, wenn Lebensstilmaßnahmen nicht ausreichend sind, gibt es auch medikamentöse Therapieoptionen. Da gibt es in Österreich im Moment drei Medikamente, die da zugelassen sind am Markt. Diese Therapien sind, wie gesagt, im Moment derzeit noch nicht in der Erstattung. Das heißt, die Patientinnen und Patienten müssen diese Therapien leider selber bezahlen, aber es gibt schon Situationen, wo das auf jeden Fall auch medizinisch indiziert ist. Das heißt, wo, man, wo das durchaus auch empfehlenswert ist. Und die dritte äh, Säule der Therapie ist dann bei sehr schweren Fällen der Adipositas, das wäre dann die chirurgische Therapie, also zum Beispiel der Magenbypass. Das sind natürlich Maßnahmen, wo man vorher sehr, sehr genau schauen muss, ob die Patientinnen und Patienten wirklich für so einen Eingriff in Frage kommen, ob sie auch, ob sie auch wissen, was das für sie bedeutet, für den Rest ihres Lebens. Also da ist es so wichtig, dass, dass ähm, da gibt es eine sehr ausführliche Abklärung im Vorfeld, ob die äh, Betroffenen auch wirklich die Kriterien erfüllen. Und äh, man muss da auch dann darauf aufmerksam machen, dass sehr häufig dann, die lebenslange einnahme von supplementen also nahrungsergänzungsmittel bestimmten vitaminen und spurenelementen erforderlich ist aber das wären so im moment so die drei großen säulen die wir haben wobei man dazu sagen muss dass gerade im bereich der medikamentösen therapie sich sehr viel tut auch in den letzten jahren sich sehr viel getan hat und ähm, es immer wie immer mehr ähm, also es gibt jetzt eine reihe von neuen medikamenten die so kurz vor auch vor der Markteinführung stehen und es wird sich da sicher in den nächsten Jahren auch noch einiges tun auf dem Gebiet.
1: Das heißt, der erste Ansatz ist einmal, bevor man überhaupt Medikamente nehmen muss, und überhaupt Fettleibigkeit vorzubeugen, man nimmt die Treppen und kann so schon maßgeblich dazu beitragen, dass man vorbeugt. Genau.
0: Also wir sehen das ja absolut und wir sehen das ja oder haben das jetzt auch sehr deutlich in der Pandemie gesehen, dass hier hat sich ja, hat sich ja sozusagen die das Bewegungsausmaß in der Gesamtbevölkerung noch einmal dramatisch reduziert, ja? auch durch Homeoffice und andere Maßnahmen, natürlich durch die diversen Lockdowns. Und da haben wir auch gesehen, und das, da gibt es mittlerweile auch schon Studien dazu, auch in anderen Ländern, dass diese, dieses Wegfallen der Alltagsbewegung auch schon mit einer, Gewichts-, mit einer signifikanten Gewichtszunahme assoziiert war. Und das betrifft auch schon die Kinder. Und das ist auch ein ganz, ganz heikles und wichtiges Thema, dass Übergewicht und Adipose, das mittlerweile auch im Kindesalter schon immer häufiger ist. Und einen Punkt, den ich vielleicht vorher bei der Therapie noch vergessen habe zu nennen, das ist so ein bisschen auch die, sage ich mal, die psychologische Komponente. Es gibt ja auch Essstörungen, ja, das heißt, es kann auch eine psychologische oder psychiatrische Begleitung durchaus ähm, manchmal sinnvoll oder notwendig sein, also Verhaltenstherapie, weil auch hier kann durchaus äh, sehr viel dann bewegt werden, weil eben wie gesagt, also denken wir an das an Essstörungen wie das das Binge Eating, ähm, aber auch andere, wo eben tatsächlich eine sage ich mal Verhaltenstherapie durchaus notwendig sein kann, um hier aus diesen
1: Mustern ausbrechen zu können. Gibt es jetzt trotzdem eine Art Wunderdiät?
0: Also die gibt es leider nicht, das muss man jetzt mal ganz schonungslos sagen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Diätformen und und jede für sich hat, sein, hat ihre Vor- und Nachteile. Das, das Typische ist ja bei all diesen Diäten, dass solange die Personen, solange die Leute diese Maßnahmen durchführen, Solange geht es einigermaßen gut, aber äh, irgendwann einmal kommt dann sozusagen wieder der Rebound oder der Jojo-Effekt. Ja. Also das sehen wir ja bei sehr vielen dieser, dieser Studien, die da gemacht wurden mit allen möglichen äh, Ernährungsformen und Diäten. Ich glaube, das ein Wichtige ist halt wirklich, dass man versucht, hier kontinuierliche und 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 dauerhafte Veränderungen in Gang zu setzen und, äh, und nicht unbedingt so diesen schnellen Erfolg sucht ja deswegen ich bin absolut ein Gegner eigentlich ich wollte gerade sagen ich bin kein Fan aber ich bin wirklich ein Gegner von von Crash Diäten ähm, wo halt eben wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit irgendwie versprochen wird äh, was weiß, weiß ich wie viele Kilo abnehmen zu können was Aber, ist denn die
1: Gefahr? Entschuldigung ja, Unterbrechung, was ist denn die Gefahr bei crash das
0: wollte Darauf wollte ich jetzt eben gerade eingehen. Aber das, das Problem ist eben bei diesen, bei diesen crash daten oder bei, dieser, bei diesen ähm, sehr dramatischen Gewichtsverlusten innerhalb von kurzer Zeit, dass, dass es dabei einerseits auch natürlich zu einem Muskel, zu einem Verlust der Muskelmasse kommt. Also nicht nur Fettanteil geht verloren, sondern auch Muskulatur. Und da haben wir jetzt schon gehört, dass das also sicherlich äh, sehr ungünstig und kontraproduktiv ist. Und das, das Zweite ist eben, dass der Körper natürlich versucht, wenn so etwas passiert, also wenn wir uns jetzt quasi so innerhalb von kurzer Zeit runterhungern, dass der Körper dann Gegenmaßnahmen ergreift. Das heißt, er versucht es irgendwie, er versucht sich zu schützen. Wir, unser Körper ist ja grundsätzlich darauf programmiert, über Jahrtausende, wenn wir so wollen, eigentlich eher Energie zu speichern, nicht? Also wenn, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir Energie, also dass wir eigentlich Nahrung im Überfluss erst vielleicht seit 100, wenn überhaupt 150 Jahren haben, dann wird uns bewusst, dass ja es über Jahrtausende eigentlich einen Überlebensvorteil geboten hat, wenn der Körper gut speichern konnte. Das heißt, wenn wir zur Verfügung stehende Energien auch in Reserven, also eben in sogenannte, in unsere Fettreserven anlegen konnten und das ist natürlich etwas, was der Körper nicht so schnell umstellen kann. Das heißt, wenn so eine Hungerperiode kommt, dann versucht sich der Körper zu schützen. Das heißt, er fährt auch den Energieverbrauch hinunter. Alle möglichen Stoffwechselvorgänge, die jetzt nicht unbedingt notwendig oder überlebensnotwendig sind, werden gedrosselt und das merkt man dann auch, also die Patienten, Patienten berichten dann auch immer so typisch, dass sie sich plötzlich körperlich total schlapp fühlen, dass sie extrem müde sind, dass sie, dass sie gereizt sind, dass sie möglicherweise auch ja, andere Symptome entwickeln wie, wie Haarausfall, brüchige Nägel, wenn dann auch noch, Spurenele also wenn dann auch noch ein Mangel an Spurenelementen dazukommt. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Ja. Deswegen bitte nicht den, den, den raschen Gewichtsverlust durch eine Crash-Date suchen, sondern eher Daran trachten, dass man Maßnahmen setzt, die zu einer langsamen, aber kontinuierlichen Gewichtsreduktion führen.
1: Gibt es in Österreich Anlaufstellen wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Betroffene und sind diese hilfreich oder effektiv?
0: Ja, es gibt da Selbsthilfegruppen. Ich glaube, dass Durchaus, das ist natürlich immer ein bisschen eine sehr persönliche Frage. Also nicht jeder geht gerne in eine Gruppe und erzählt über seine Probleme im Alltag oder, oder möchte sich über dieses Thema austauschen, was auch ein bisschen damit in Verbindung steht, dass es nach wie vor eben schon noch ein, also es nach wie vor ein sehr, sehr stigmatisierendes Thema ist. Das heißt, das Verständnis in der Bevölkerung ist für, für diese Erkrankung ist, ist zum Teil noch sehr gering, weil man einfach, wie gesagt, weil, noch, weil es noch an, an Aufklärungsarbeit fehlt auch damit die Leute verstehen, auch die Betroffenen verstehen, dass es eben, wie gesagt, häufig nicht nur an ein, äh, am zu vielen Essen und zu wenig Bewegung liegt, sondern dass da eben auch andere Dinge dahinter stecken. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Betroffene gibt, die eben diese Erfahrungen gemacht haben, dass sie sozusagen im Alltag äh, diese Stigmatisierung oder vielleicht auch Diskriminierung erlebt haben. Wir wissen ja auch leider Gottes, aus, also aus, aus tatsächlichen Studien und Zahlen, dass das auch am Arbeitsplatz so ist. Ja, also dass Menschen mit Übergewicht häufig schlechtere äh, schlechter gestellt sind, wenn es um Bewerbungen oder Jobaussichten äh, geht. Das sind alles Dinge, die wir noch, ähm, wo sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, wo auch die Politik mit eingebunden werden muss und ähm, wo auch wir als Adipositas-Gesellschaft sehr viel versuchen zu tun. Und ich glaube, dass gerade solche Selbsthilfegruppen ähm, eine Anlaufstelle sein können, wo sich Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, auch ein bisschen austauschen können und ja sich dann darüber hinaus aber glaube ich auch praktische Tipps holen können wie zum Beispiel Erfahrungen mit Ärzten teilen können das heißt wo, gute, wo es gute Behandlungsmöglichkeiten gibt etc.
1: Vielen Dank für diese Tipps haben Sie vielleicht abschließend noch eine Erfolgsgeschichte aus Ihrem Patientenkreis die Sie erzählen möchten?
0: Ja so also erfreulicherweise habe ich da sehr sehr viele Erfolgsgeschichten aber was ich sozusagen hier ganz gerne auch noch äh, anbringen möchte, ist, das was ich immer wieder sehe und was mich dann sehr freut, ist, dass wenn wenn äh, Patienten, Patientinnen einmal diesen ersten Schritt gemacht haben. Also sprich, wenn sie einmal für sich beschlossen haben, dass sie jetzt etwas ändern möchten und dann auch eben diese Hilfe aufsuchen. Und manchmal ist das eben auch dann mit äh, Hilfe von medikamentöser Unterstützung, dass dann das Motivationslevel wahnsinnig steigt. Ja? Dass sie plötzlich bemerken, dass selbst fünf Kilo weniger schon einen großen Unterschied machen können für Bewegung im Alltag, gewisse Sportarten, die sie vielleicht früher gerne gemacht haben, die sie aber zuletzt nicht mehr machen konnten, dass sie das wieder durchführen können, dass sie sich einfach insgesamt erfüllen, dass sie plötzlich eine Kleidergröße oder zwei weniger haben. Also all diese Erlebnisse führen schon dazu, dass dann einfach auch etwas sozusagen im Kopf etwas Positives entsteht. Das heißt, dass diese Menschen dann einfach auch sich viel, dass sie wieder viel mehr Hoffnung und Motivation haben, hier weiterzumachen. Wichtig ist eben, dass sie dann auch auf diesem Weg halt begleitet sind, weil das eben oft alleine gar nicht so einfach ist, hier die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Akzente zu setzen. Aber das ist so das, was wir was im Alltag eigentlich das Erfüllende ist, wenn dann eine Patientin oder ein Patient nach drei Monaten wiederkommt und eben voller Freude erzählt, dass sie jetzt zwei Kleidergrößen weniger hat als vorher und was sie für Dinge mittlerweile wieder tun kann, die, bei denen sie sich vorher unwohl gefühlt hat. Das sind dann die, die schöneren Momente in unserem Arbeiten.
1: Das kann man richtig spüren, ja. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Kiefer. Vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Sehr, sehr gerne. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.